0: Учился я на факультете физики Ленинградского университета. Тогда еще он был Ленинградский. Вот. Если я сейчас буду думать э, или объяснять, почему я туда пошел, наверное, я пошел туда, потому что я хотел понять, как устроен мир. И вот я 6 лет почти изучал физику и понял, что физика, она, ну, она объясняет, но не совсем то, что мне было нужно. Вот. И так получилось, что еще будучи студентом, я параллельно э, увлекался изучением иностранных языков и как-то так незаметно начал работать переводчиком и переводчиком я работал со всякими приезжающими иностранцами э, всяких разных направлений там от йогов там до каких-то психологов вот и соответственно те люди которые мне нравились я с ними начинал как-то так плотненько сотрудничать и у меня так часто было в биографии что ну там отработав три-четыре там пять семинаров я уже становился такой свой человек, и ну, мне говорили, может быть, тебе обучиться <смех> и начать практиковать. <смех> вот. И было таких несколько людей, с которыми я вот таким вот образом начал работать. И я таким образом постепенно от э, работы переводчиком, э, ну не то, чтобы перешел полностью, я в принципе продолжал работать переводчиком, и сейчас иногда продолжаю работать переводчиком. Я в свое время там даже обучился на синхронного переводчика, работал синхронистом. Вот, я работаю в основном с психологами, с тренерами, с коучами всякими. Вот, и ну, вот как-то оно вот так продвигалось. Ну и Соответственно, вот, в какое-то время появились у меня клиенты, люди, с которыми я стал работать. Вот, работал разными методами, вот те, которые мне казались наиболее адекватными. И какое-то время назад э, один, мой, ну, один мой друг, в принципе, да, он мне однажды упомянул, что есть такой в Европе там человек, доктор Хаммер, который ну как бы вот эту идею, что здоровье человека зависит от его там, эмоциональных переживаний, он ее ну, привел в некую такую научную систему. А, и даже там есть такая таблица специальная, да, где он там все расписал. Ну, мне на тот момент как-то казалось, что тема здоровья, она достаточно далека от того, чем я интересовался. Я интересовался там каким-то духовностью, там, личным совершенствованием подобными всякими вещами. Но, тем не менее, где-то фонова эта информация была. И я даже, честно говоря, сейчас не вспомню, как так получилось. В какой-то момент он меня, наверное, убедил просто. Я спросил, ну если есть какой-то специалист, в принципе, я готов его как-то пригласить, пообщаться, там, попереводить. И к нам из Швейцарии приехал такой человек, его звали Харальд Бауман. И он провел первый семинар по вот тому, что называется германская новая медицина. Мне это показалось достаточно таким новым, интересным. Не могу сказать, что я прям как-то там проникся и сразу решил, что я этим хочу заниматься. Но в общем и целом это было очень интересно. То есть нечто такое новое, чего раньше я не касался. Вот. А самое главное, что он привез мне такой пакет материалов, книгу привез, которую там позже перевели. Таблицу вот эту показал, да, объяснил какие-то... Особенности работы с клиентами. Ну и как-то, в общем, я в эту тему стал немножечко погружаться. Ну, как-то интересно стал смотреть на тех людей, которые ко мне приходили. Иногда приходили люди, которые говорили: вот у меня там какое-то заболевание, к примеру, да. Может быть, там есть какая-то психологическая причина. Потому что у нас вообще есть такая особенность, которую я много лет наблюдаю, она меня страшно удивляет. Она заключается в том, что когда тебе нужна помощь какого-то профессионала в чем угодно, то даже если ты живешь в Москве, если у тебя ну, реально какая-то проблема, например, да, например, тебе нужен хороший переводчик, то, то ты начинаешь искать и выясняется, что этих переводчиков раз-два я обчелся и вообще не найдешь нормальных. Вот. И вот я когда переводчиком работал, я удивлялся, помню, я обучался на одних курсах, на как раз я учился. и меня очень удивляло то, что у нас на курсе было шесть человек. Это были такие особенные курсы. И я у преподавателей, которые были практикующие переводчики, спрашивал, ну, а где же все… Ну, в Москве много вузов, которые обучают переводчиков, там, лингвистов, где все эти люди <смех> Почему обучают нас? Вот. Ну и мне говорят, ну знаешь, как бы реально найти людей, которые в этом разбираются, довольно-таки тяжело. И вот. и вот похожая ситуация, она есть и с выздоровлением, с лечением. То есть странно заключается в том, что когда человек реально сталкивается с проблемами со здоровьем, он вдруг обнаруживает, что если обратиться в официальную медицину, то в, общем, ну, в лучшем случае ему как бы не совсем на 100% могут помочь, скажем так. Да? Вот. А в худшем случае человек, попав в эту систему, он так перемалывается такими журналами, да, где его убеждают, что то, с чем он столкнулся, оно абсолютно нерешаемо, что есть страшная статистика. И человек настолько в эту матрицу ну, попадает, что в общем, дорога только одна. Вот. И, собственно говоря, некоторые из этих людей, да, вот если они там успевают сориентироваться, да, они понимают, что в общем, человек не болеет просто так, ни с того ни с сего. Вот. И как-то я в общем, стал интересоваться, и у меня стали попадаться люди и кейсы, которые спрашивали, задавали мне вопросы об этом. И в какой-то момент э, решили мы эту книгу перевести на русский язык, но чтобы ей пользоваться как справочным пособием. Мы ее перевели, издали там какое-то количество экземпляров, и дальше, насколько я помню, история была такая, что э, однажды ко мне пришел человек и говорит, дайте мне там 40, 40 книг. Я говорю, зачем вам столько? И он мне сказал, что он э, на семинаре на каком-то обучается, и им там сказали, что вот эту книгу полезно прочитать. Я заинтересовался, что за семинар, вот, и решил тоже туда пойти и обучиться, и это было э, года 4 или 5 уже назад, получается, да. Я попал на семинар к человеку по имени Жильбер Рено, он из Канады, и он преподает, Он называет это «исцеление воспоминанием». То есть такая терапия, вот в германской новой медицине там терапии нет, это просто некая такая научная система, которая объясняет, каким образом заболевания возникают вследствие эмоциональных шоков, там, биологических шоков. Да? И в принципе это такая система, идея которой в том, чтобы донести до людей вот эту информацию, что в общем как я иногда говорю, да, ни на кого просто так ни с того ни с сего кирпич на голову не падает, да, то же самое с болезнями. Да, никто просто так ни с того ни с сего не заболевает. У этого есть причины, их можно найти, их можно выяснить и в некотором количестве случаев выяснение этих причин в принципе аннулирует заболевание, поскольку оно как бы убирает причину. Вот. Но как-то по схемам да, и по теории очень трудно ориентироваться, потому что к тебе приходит живой человек со своей там, уникальной историей со своими уникальными событиями в жизни, и он, естественно, там, в этот примитивный букварь не вписывается, тебе нужно уметь как-то его э, разговорить, да, как-то, чтобы он тебе доверился, рассказал какие-то вещи. Потому что когда, ну, можно, наверное, догадаться, что если человек заболел, да, то это что-то такое, не шуточное у него произошло. То есть это не что-то такое, что он шел по улице, увидел там мертвую птичку там, да, и заболел со страха. Нет, это у него какая-то реальная трагедия, как правило, такая, о которой он не может никому рассказать, потому что в ней есть какой-то элемент там ну что-то такого ужасного, там позорного, например, да, или что-то какая-то страшная потеря. Это вот один из элементов биологического шока, что человек не может этим поделиться ни с кем по каким-то причинам. То есть это что-то такое, может быть осуждаемое там в обществе. Вот. Поэтому тут вот как бы приходится под это подстраиваться. Вот у Жильбера у него, чем он мне очень понравился, тем, что зная вот эту теорию и пытаясь ее как-то применять и пытаясь как-то изучать, я не очень понимал, что собственно конкретно делать с людьми. Вот. А он не только объясняет, что делать с людьми, он еще и объясняет, э, рассказывает множество кейсов, где он действительно людям помог выздороветь. Что в общем, ну как бы ту теорию такую абстрактную делает совершенно реальностью. Да? То есть когда люди, э, ну я помню, что когда я там рассказывал, вот я там какие-то семинары начал потихонечку проводить, я помню, как мои организаторы, когда я, они меня спрашивали, на какие темы там, ты хочешь там что-то рассказать, да, я им называл какие-то темы связанные с диагнозами, да? там говорил там меланома, например, да, и они приходили в ужас, там, как ты будешь об этом рассказывать, там, все же знают, что это что-то ужасное, там, да? что тут нельзя вот так просто взять и людям сказать, что понимаете, это там, эмоциональный конфликт, от которого это там возникает, я говорю, нет, ну это же факт, я знаю нескольких людей, я знаю нескольких людей, которые выздоровели. Вот. То есть это не, не что-то такое, там, что вот обычно в э, нашей распространенной в обществе канцерофобии да, предлагается… Ну, ну, не предлагается не то, что а люди считают, люди как-то видят это же как нечто ужасное, нерешаемое, там кошмарное, там конец жизни и вот такое всякое. И вот как-то он так это сводит к такой очень обыденной вещи. Да, собственно, насколько я понимаю, сейчас уже, да, вот уже опять же там отработав с ним какое-то количество, там так получилось, что я пришел к нему на семинар, а он такой достаточно, ну, он канадец и говорящий на французском языке, ну по имени видно, что он ну изначально из Квебека, да, и у них очень такой странный английский язык, трудно понимаемый для всех, <сих> в том числе и для говорящих по-английски. И э, вдруг организаторы выяснили, что я переводчик, и они предложили мне попереводить. Вот, и в итоге я стал с ним работать переводчиком, и вот последний раз, когда мы были, вот сейчас э, в октябре был глобальный форум "Силы жизни», Михаил там тоже вот выступал, и Жильбер меня, когда мы на, на сцену вышли, он сказал, это мой русский голос" потому что я уже настолько с ним как бы, сжился с его системой что я в принципе могу и без него рассказывать там, да, то что он рассказывает вот. но тем не менее за ну как бы, до Жильбера я наверное лет около 15 да, я там работал с какими-то своими техниками да, и соответственно когда я я слушал его, у меня оно в голове стало как-то совмещаться, да, где вот я там знаю какие-то более подходящие моменты, как вот здесь работать, как вот здесь работать. И у меня постепенно стало соединяться да, вот его там теория, его примеры с теми методами, которые применяю я. Вот то, что применяю я, я называю таким странным словом процессинг. Я пытался много раз придумать другие какие-то слова, более объясняющие. Я не получалось, потому что, ну, действительно, у меня есть определенные алгоритмы, по которым я с людьми работаю, просто и все. Они довольно-таки простые, я им даже, я им, им довольно легко обучать. Основная проблема не в том, чтобы показать человеку, по какому алгоритму работать, да, а показать ему, что, ну, если к тебе пришел человек, это живой человек, ничего в нем такого там нет страшного. Если ты просто сможешь как-то достать да, для него доверенным лицом, там, терапевтом, можно сказать, да, то он на самом деле постепенно, постепенно сам поймет, от чего там у него те или иные состояния возникают. Вот. Ну и, собственно говоря, вот потихонечку стала я на... за последнее время наверное, года, за два последних, ну, отчасти вследствие того, что я, ну, как бы вот в этой тусовке продолжаю находиться, да, и многие люди меня знают, как там переводчика Жильбера, и потом, когда мы там где-то кулуарах общаемся, да, они узнают, что оказывается я еще и сам работаю, да, они потихонечку приходят ко мне, потому что ну, приезжающий специалист, он такой, приехал, уехал, я как бы всегда здесь. И у меня стала вот это вот постепенно тоже появляться какая-то практика, у меня стали появляться люди с достаточно серьезными диагнозами, которые ко мне обращались за помощью, у меня стали появляться результаты, что очень приятно, потому что одно дело знать в теории, да, что тут как бы можно что-то сделать, а другое дело видеть реального человека, который выздоровел, вот. И вот в последнее время как-то я вот, ну, наверное, вот эту тему правильно назвать ⁇ да, ⁇ как-то вот стал я в эту тему погружаться. То есть стараться видеть эти закономерности, стараться помогать людям увидеть и понять, от чего те или иные телесные проявления могут возникать. Вот. Ну и вокруг этого есть определенная философия тоже. В принципе, вот если вернуться к идее там, про... Идея германской новой медицины, да, что это просв... скорее не терапия, а скорее такое просвещение и профилактика. Это то, что должны, на мой взгляд, в принципе, людям, детям преподавать в школе. Да, сказать, что вот у вас есть тело, оно работает по определенным законам. Эти законы можно сформулировать. Можно заранее примерно даже предсказать, как оно будет работать. Да. Это такой тоже источник несекамого недоумения для меня, да, когда люди там, годами себя держат в нехороших условиях, а потом удивляются, что они заболели, очень сильно удивляются. Да? Смотришь на людей, такое ощущение, что как-то у них тело само по себе, ум сам по себе. И потом, когда у них что-то с телом начинает происходить, они страшно удивляются, пытаются найти каких-то специалистов, каких-то людей, бегают по кругу. Потому что людей, которые пытаются как-то помогать больным много, у всех там свои какие-то приемы, примеры, что-то работает, что-то не работает, да, но обычно, когда человек уже имеет какой-то, ну, в теле какой-то диагноз, да, какой-то процесс, то как-то немножечко поздновато бегать-то уже, вообще говоря, да, надо было чуть раньше этому обучить просто и все. Я не знаю, на самом деле, насколько было бы интересно людям в школе изучать подобный материал, но мне кажется, это более полезная вещь, чем там география или биология, к примеру, да? которая, в общем, ну такая достаточно абстрактная вещь что там география ну карты изучают люди или там биология там изучают какие-то растения зачем изучать растения когда можно человеку объяснить смотри вот ты родился тебе досталось тело сейчас мы тебе хотя бы немного объясним как оно работает чтобы ты хотя бы знал там, да там как питаться там, да как не знаю какой режим дня себе поставить да почему люди заболевают да что болезнь это это не какая-то там кара божья, да? это простой биологический процесс, который возникает по вполне предсказуемым критериям да? и по этим же критериям завершается. И, вот, и что если долго-долго там тело как-то, в общем, мучить да? и там травмировать, то ну, в конце концов заболеет и, возможно, даже захочет самоликвидироваться вообще, потому что зачем да? такая жизнь, что называется. То есть это вот такая вещь, которая скорее образовательная, скажем так. И на самом деле, когда работаешь с людьми, это тоже большая часть работы, да. может быть, даже, я не знаю, может быть, даже половина работы, которую делаешь с человеком, да, вот как просто объяснить ему, просто показать ему, что то, что с ним произошло, произошло вследствие каких-то событий в его жизни, что с этим можно что-то сделать, что это не что-то там необратимое, что это не что-то, с чем потом придется жить всю жизнь. Это не что-то, ради чего нужно ехать на там, другой край планеты и отрезать себе половину органов, там, да, вот такие вот вещи. Ну, хотя большинство людей, ну, вот возвращаясь к тому, что я уже говорил, большинство людей, они живут в таком счастливом неведении, им кажется, что ну, это другие болеют, а я-то никогда не заболею, да, я бессмертный. Вот, и вследствие этого потом, столкнувшись с чем-то, да, они вдруг понимают, что тут у них огромная дыра, вот дыра в том месте, где они считали, что есть специалисты, которые ну, во всем этом разобрались, это, наверное, обычное состояние человека, да? Когда я я не знаю, хочу сделать ремонт в квартире, да? Я думаю, ну есть же люди, которые делают ремонт в квартире, а потом начинаю делать ремонт в квартире, понимаешь, что они, конечно, есть, но почему-то нужно разбираться во всем самому, там, иначе тебе такого налепят, что будешь потом все проклинать, то же самое, ну а здоровье это как-то более важная тема, чем ремонт, да? здесь та же самая вещь, люди как-то живут, думают, вот если что-то случится, есть там терапевты, есть врачи, есть там психиатры там в конце концов, да, если что, я к ним приду, и меня быстренько раз-раз и поставят на ноги, вот, и потом приходят, ему говорят, вы знаете, у вас там какая-нибудь четвертая стадия чего-нибудь, да, ну, как-то и все, и до свидания, История была такая, вот я начал тогда рассказывать, да, что у меня была девушка, с которой мы жили там по-моему год где-то примерно. Стала она покашливать в какой-то момент, и я ей пытался помогать там какими-то своими методами, которые на тот момент это было 90 лет двадцать назад было кошмар какой. Да, это был 98 й по-моему год. И в общем в какой-то момент я понял, что что-то не то происходит, что что-то это вот как бы не, не просто там. И я ее отправил домой. Ну, точнее, там я позвонил ее маме, она послушала, говорит: слушай, ну-ка, отправь -ка, я посмотрю. У меня мама врач была. Вот. Она улетела домой, там в один глухой сибирский городок. И мне через два дня позвонили и сказали, это туберкулез, четвертая стадия, последняя, в открытой форме. Ну и сказали, недели три она еще проживет. Ну и как бы все. То есть можешь, типа, вот приезжать на похороны. Меня это как-то изумило. Меня это изумило, потому что я как-то. Но ну, как-то ощущая себя, я не мог сказать, что вот у меня есть какое-то ощущение, да, что в моей жизни должен быть такой эпизод, да, что какой-то человек, там близкий мне, вдруг умирает и с какими-то вот такими страшными, ну как бы, когда человек чем-то заболевает, да, это не то, что его машина сбила или что-то такое, да, это вот очень странная вещь, жил-был человек, и вдруг он раз и ни с того ни с сего изнутри себя как-то да, самоуничтожается. И вот, и плюс на самом деле на тот момент я ничего не знал ни про какой туберкулез. Я помню, что про туберкулез я знал только одну вещь. Я вот, когда в университете учился, у нас кампус, ну, как он называется, там, где все вот, общежитие, там, да, и сам факультет, он находится в Петергофе. Вот, и там был такой дом по дороге от станции к факультету. Там, видимо, людям просто лень было собаку заводить, но они взяли, повесили на дверь такую табличку, типа, осторожно, туберкулез. Ну и все обходили за километр, потому что знали, что это что-то ужасное, да, что это такое, никто не знает. И вот. Ну и, в общем, как-то я решил, что, ну, бросать человека нехорошо, вот, я пролетел. Вот, ну и да, мне говорят, вот, она такая лежится, несчастная, говорят, да, вот мне сказали, что все, сейчас, наверное, я там помру. Вот. И ну и как-то вот мы, я стал с ней работать как-то по-своему, то есть мы там 3-4 раза в день делали такие маленькие занятия, там просто ну как бы просто вот прорабатывали все то, что приходило в голову, да, что называется. Да, то есть как-то я там пытался вот ей помочь, разговаривал с ней, там смотрели, что там перед этим произошло, что как, вот все это проговаривали. Ну а мама у нее там, чем там лечит там, этот барсучий жир, там, медвежье сало, там что-то такое, народные какие-то травки там, и так далее. Вот. И как-то она у нас, в больницу мы ее не отпустили, хотя это был большой скандал, обычно туберкулезников но не разрешают дома держать. Плюс я еще помню, когда я приехал, всех родственников проверяют, ну всех близких людей, ну типа они должны быть заражены, по идее. Вот я помню, как я пришел в больницу туберкулезную в этом городишке, и меня встретили медсестры, такие смотрят на меня, говорят, как жалко, такой красавец, такой молодой, вот уже как бы... Я говорю, что? Вы про кого? Ну про тебя, это же ваша там девушка. Я говорю, да, ну так сто процентов, у нее же там открытая форма. Вот, у нее, ну, уже кровь горлом шла, то есть это уже такое, как бы. Вот, они там сделали мне обследование, страшно удивились, что оказывается я здоров. Сказали, ну это ненадолго. Ну, то есть такие оптимисты все там, короче. Вот, потом я помню, как я с врачом общался, который, ну, в принципе, сказал, что тут как бы. Собственно, можем только вот... Так сказать, паллиативную помощь оказать, да, то есть, чтобы человек как-то комфортно умер, как бы, да, больше ничего. И, в общем, мы ее в больнице оставлять не стали, потому что в такой атмосфере, когда все на тебя смотрят, как на труп, как бы, да, понятно, что, в общем, ты очень быстро их ожидания выполнишь. Мы ее забрали домой, и вот, более того, как-то так получилось, я уж не помню, как так получилось, что мы выписали какие-то самые дорогие антибиотики там, из Германии, нам прислали целую коробку. Я их. Как-то вот после общения с врачом, что-то меня как-то напрягло его отношение. Я подумал, вообще он понимает, как вообще лечат таких больных. И, вот, и у, у мамы, у нее была медицинская энциклопедия там многотомная. Я там достал, стал читать, что такое туберкулез, изучать. Там, потом посмотрел, что там врач прописал в качестве лечения. Понял, что это энциклопедия до военного издания, да, что ничего не изменилось, лечат его точно так же с точностью до замены лекарств. Потом стал смотреть побочные явления у этих антибиотиков, что-то ужаснулся. Там, ну, антибиотики – это, в общем, отрава, на самом деле. Вот. И, в общем, она даже не стала принимать антибиотики. Я сейчас даже не вспомню, почему. Может быть, потому что считали, что уже ну, какой смысл, а может быть, потому что посчитали, что это не побочные явления. Ну, и в итоге как-то она вот была дома, мама ее кормила. Я с ней несколько раз в день занимался. Вот, мы с ней спали вместе в одной постели. Вот, и, ну и как-то неделя за неделей, неделя за неделей. В итоге как-то прошло незаметно два месяца, через два месяца решили поехать в больницу, ну, чтобы проверить вообще в каком, что там происходит Как-то ну, не умирает, что-то человек пока вроде да. Она, конечно, там была в шоке, старалась не кашлять, потому что там любой кашель мог быть причиной ну, кровотечения. Там был эпизод, когда она закашлялась, и так пол-литра накашляла. Ну, это, видимо, легочная жижа была. Да? Там скорую вызывали, тоже отвезли, посмотрели. Я тогда -да, еще помню, как нас везут на скорой. И Врачи говорят, вы нам тут не испачкайте машину, а то вам-то все равно как бы, вот, а нам машину мыть потом. Ну то есть такое отношение. А дальше случилась совершенно странная вещь. Через два месяца мама, взяла ее мама, я уже там поселился почти у них дома тогда, и повезла ее просто на проверку на очередной снимок. И вот они уехали утром и вернулись там чуть ли не под вечер. Говорят, а что случилось? Они говорят, ты знаешь, мы не поняли, что случилось, мы пришли, нам сделали снимок, что-то стали все бегать, 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 потом отвезли нас в другую больницу, сделали еще раз снимок, потом сказали: вот. И через день э, они бумаги отнесли к там, главному, э, главному вот этому врачу, который там по этому направлению был, и он сказал: вы давно издеваетесь, это два разных человека, потому что на втором снимке не было вообще ничего совсем, были абсолютно чистые легкие. И более того, обычно, когда ну, туберкулезом болеют люди, у них там остаются какие-то кальцинаты, ну какие-то следы остаются, они видны. Что видно, что человек болел, как бы да. А там вообще ничего не было, совсем на снимке. И он, говорит, тут какая-то или ошибка, или, я не знаю, как-то не так первый раз сфотографировали, какая может быть ошибка, когда мы это видели, как она там кашляет, да. И, в общем, после этого к нам потихонечку стали подъезжать люди на черных джипах, спрашивать: ну, тут, типа, слух пошел, да? Что вы тут типа безнадежно больного человека, из, из, там, из могилы вытащили. Я абсолютно никак этого тоже не ожидал. И если честно, я не могу однозначно сказать, была там какая-то моя заслуга или нет, я просто констатирую факт, да, что по всем врачебным признакам человек должен был как-то умереть. И только потом, много лет спустя, когда в германской новой медицине я увидел, что там, туберкулез это восстановительная постконфликтная фаза рака легких. А рак легких это там, страх умереть, страх погибнуть. Я вспомнил, что она мне рассказывала, вспомнил, что да, у нее там был эпизод. Ее там на улице э, посадили в машину три азербайджанца, вывезли куда-то. Ну, была там попытка изнасилования, она с третьего этажа спрыгнула вниз, сломала там обе ноги. В общем, вот пос, вскоре после этого э, как-то там она восстановилась, вскоре после этого мы познакомились, стали жить вместе. Ну, у нее конфликт как бы разрешился, да. Ну, и, видимо, вот так он выразился в виде этого туберкулеза, как раз. Это я уже пост, постфактум понимаю, как бы, да. Ну и поскольку, как бы, в принципе, она все мне это выговорила и как-то, в общем, заряд, видимо, снялся, то как-то и, собственно, тело решилось, что зачем умирать, да? вроде как все закончилось. Вот, но для меня это было очень таким странным переживанием, потом еще долго были какие-то эти, нас там отпускать не хотели, типа, куда вы поедете, ну, врачей врача нет такой штуки, что человек может выздороветь, да? не может выздороветь, ремиссия бывает, пожизненная может быть ремиссия, но слово выздороветь они не, не употребляют, это я уже сейчас знаю, вот работая с онкобольными, у многих у них там такой стресс, что... Ну вот, наверное, у меня есть там одна клиентка. Она выздоровела, она здоровый человек по всем параметрам. Но врачи ей говорят, ну, во-первых, они должны каждые три месяца сдавать там на онкомаркеры. Каждый раз это страшный стресс, когда ты сдаешь, да, тебе сейчас скажут, ты болен там или здоров. Врач ей сказал, что если в течение пяти лет вот эти все-все-все анализы будут позитивные, то мы можем сказать, что у вас наступила ремиссия. Может быть, она пожизненная. Вот. Ну, то, есть, такой, то есть человек никто ему не скажет, что вы выздоровели, потому что никто не понимает, что у него происходит, да, и вот воспринимается болезнь, как некая такая измена тела, да, что тело подлое такое, да, вот взяло и зачем-то заболело, и теперь нужно всегда отслеживать. Хотя, на самом деле, с точки зрения нашей теории, все прямо противоположно. Да, то есть тело попыталось спасти тебя, да, но немножечко своими странными методами, такими биологическими, да, архаичными программами, как это называют в новой медицине, да, но тем не менее, если ты понимаешь, что происходит, если ты можешь восстановить некую свою целостность, то ну, да, процесс обратим во многих случаях. Да? В этом случае абсолютно точно для меня было удивление, потому что обычно, если говорят, что это четвертая стадия в открытой форме, ну это приговор, да? то есть в принципе это означает, что ты уже слишком далеко заплыл, что называется, да? то есть обратно ты не вернешься, даже если у тебя запустится процесс выздоровления, то в общем как бы Вряд ли ты дойдешь до точки, где ты выздоровеешь. Но тем не менее бывает же, да. И раз это бывает, значит, ну как вы это объяснить-то? Можете как-то объяснить? Врачи никак не объясняют. Врачи пожали плечами тогда. Вот я помню, что был небольшой скандал на тему того, что они нас не хотели отпускать домой, что там по каким-то правилам, законам, типа вот если у туберкулез, то все вы там по должны быть привязаны, сдавать там анализы постоянно. Вот, но мы вернулись домой, вот. Потом мы с ней разошлись, она сейчас живет в Германии, я у нее как-то спрашивал: ну, проходила она какие-нибудь обследования, она говорила: Да, я проходила. Я говорю, ну, про легкие тебе что-нибудь не говорили? Нет, ничего не сказали, сказали, все нормально. То есть это вот, получается, этому, этому случаю уже ну, чуть меньше, чем 20 лет то есть, это давно уже было. А у нее сейчас там двое детей, и в общем, все хорошо. И тогда я вот не смог. И у меня еще было парочку вот таких же похожих случаев. Там была одна клиентка с ликемией тоже удивительный такой случай. Которые, которую, когда я спрашивал, как, откуда ты знаешь, что у тебя лейкемия, она говорила, у меня врачи говорят, говорю, а как ты ее чувствуешь, никак не чувствую, она родила ребенка, вот врачи тоже самое говорили, что вы там проживете месяца три, как бы до свидания, она ко мне приехала с годовалым ребенком, и когда диагнозу был уже года три или четыре, и вот у нее такой был, но с одной стороны, она как бы доверяла врачам, потому что люди, ну как, все-таки считается, что врачи, являются авторитетным в этой области, да. С другой стороны, вот эти очевидные факты, что, ну, врач что ты умрешь через три месяца, а ты не только не умерла, а как бы еще ребенка родила здорового, да, и в принципе, ну вот все равно. Она помню после нашего, каждого занятия, после каждой сессии бегала в местную больницу, я там в Подмосковье жил тогда, и сдавала анализы, ну проверяла. Ей каждый раз опять подтверждали, что да, у вас лейкемия. Она приходила расстроена. Говорила, ну вот, <смех> пока, пока в конце концов там, в очередной приход там, ей тамошние врачи сказали, слушайте, езжайте вы домой, а то вы тут помрете, нам запишут статистику, что вы у нас тут померли, как бы, да, не надо нам портить статистику, езжайте домой. Вот, что-то мне подсказывает, что она жива до сих пор. То есть это тоже такие вот странные наблюдения. Наверное, такие наблюдения, я не знаю, что на это обычно говорят врачи, они пожимают плечами, говорят спонтанная ремиссия, там еще что-то такое, да? то есть теории, объясняющие этого нет. Вот. Это, наверное, то, что если посмотреть вот как бы с точки зрения технаря, ну, я все-таки себе ставлю в плюс то, что у меня, поскольку изначальное образование, я физик, да, мне ну, если мне говорят, вот человек чем-то заболел и непонятно почему, как-то это не убеждает. И вот одна из историй, которую я за последнее время слышал, есть у нас такой Роберто Барнаи, который преподает биологику, он сейчас в России тоже преподает и он сам пережил, там у него был рак кишечника сигмовидной кишки, и он, а он инженер, и он когда заболел, у него была такая ну, стандартная история, он пришел, он заболел, пришел к врачу, ему поставили диагноз, он спросил, как это лечится, ему сказали, ну, операция, химия, а он у онколога спросил, а почему я заболел, он онколог говорит, откуда я знаю, он говорит, как это, Но это же изнутри возникло, значит есть какая-то причина, в чем причина-то, я хочу понять причину, вот, ну чисто инженерно, если машина сломалась, ну, как бы должна быть причина. И онколог говорит, ну, нету, мы не знаем, какая причина. И он говорит, я, я изумлен был, да, что предлагают как бы резать и там, в общем, травить как бы все это дело, да, при этом не вникая, что это такое. Его это удивило очень сильно. Ну, и он как технарь попытался поискать, может быть, кто-то другой может объяснить. И он в итоге нашел доктора Хамера, изучил его теорию, понял, что с ним произошло, от чего это все началось, в общем, и, и просто пережил. И потом он через полгода приходит к онкологу, говорит, я выздоровел. И онколог говорит, ну так не бывает. Говорит, но ну, тем не менее, вот он, факт, живой, как бы и все прошло. Мы сделали анализы, сказали, ну да, что-то, что-то. Ну, обычно ты иногда еще объясняешь, что типа, ну, это просто неправильный диагноз поставили изначально. Поэтому вот так у вас получилось. Может быть, может быть. Но когда ты начинаешь работать с людьми, ты видишь, что действительно есть некая в теории. Как сказать, база, да, то есть раз за разом, когда люди к тебе приходят с определенными диагнозами, ты начинаешь вместе с ними исследовать их жизни, смотреть, с чего это все началось и что там было, ты видишь похожие сюжеты, и ты видишь, что действительно похоже, что если там есть там, страх смерти, да, то и там был какой-то биологический шок на эту тему, да, с какой-то травмой, там, да, что вполне возможно, что человек там заболеет вот этим, да или вот сейчас у меня вот были практические занятия, то же самое. Ну, не бывает такого, вот абсолютно точно я могу сказать одну вещь, да, что не бывает такого, чтобы жил-был человек счастливый, благополучный, все у него было хорошо, и вдруг он взял и заразился, и заболел. Не бывает. Как только ты начинаешь раскапывать его историю, выясняется, нет, перед этим был период или какой-то очень сильный стресс, или период стресса, вот, который, мало того, он как-то сюжетно связан с тем, чем именно человек заболел, да? то есть это вот, не случайная какая-то вещь, что типа там шел по улице. Даже, даже когда, удивительно, что даже когда говорят про инфекционные заболевания, даже в этом случае, да, хотя иногда ну, трудно понять, там, да, в детском саду вроде все болеют, там, да, все заражаются, и то, Берешь человека, начинаешь выяснять, выясняется, и то у него все равно был какой-то конфликт. То есть была причина, по которой именно он заразился, именно он заболел, потому что есть люди, которые не заражаются и не болеют ничем. Тоже да, удивительная такая штука. Это, как минимум, это очень интересная область исследования. И в некоторых случаях действительно люди выздоравливают. Ну, как-то вот так. Ну, по крайней мере, у меня пока личного кладбища нету. Никто не умер из тех, с кем я работал. вот мои клиенты, они... У меня даже есть одна там клиентка, которая говорит, скажите мне, что вас, э, как как она сказала, я знаю, что у вас все, кто с вами работал, они живы, скажите мне, что у меня будет то же самое. Я говорю, пожалуйста, скажу, мне не трудно. Вот. В общем и целом, да, то есть если… Ну а остальные моменты, то есть, как именно с человеком работаешь, это, наверное, уже какие-то технические моменты, то есть как работаешь. Я думаю, что в какой-то степени здесь играет роль личность того, кто с тобой работает, да? то есть ты должен как-то чувствовать ощущать, что это эм, ну, человек, которому можно довериться, это может даже не сразу возникает как-то, да? и мне кажется, у разных людей разные какие-то предпочтения есть на эту тему, и соответственно, кто-то обратится к Мише, кто-то обратится ко мне, кто-то еще кому-то обратится. Кому-то достаточно, есть небольшое количество людей, которым достаточно просто понять теорию. Это, конечно, меня тоже всегда изумляет в том плане, что насколько сильно голова влияет на тело, потому что если мы берем животных, да, у животных, ну, они, во-первых, намного реже болеют, у них такая тема, как психосоматика, она ну, настолько сильно не проявлена, как у людей. Она тоже есть, причем в значительной степени у домашних животных, но у животных такого нет. И когда ты работаешь с людьми, ты поражаешься, насколько много у них все от головы. То есть если у животного, чтобы оно заболело, должен произойти вот конкретный, там, Эпизод, где его там травмировали, сильно напугали, что-то отняли, то человеку достаточно просто это в голове придумать себе. Да? То есть у него эпизод не обязательно реальный, он может быть виртуальный, там, символический, там, метафорический, да, воображаемый может быть. И в этом очень большая проблема, потому что, например, если человек сильно-сильно верит в официальную медицину, где все болезни описываются как некое зло такое зло, которое приходит ниоткуда. И вот нападает, вот. меня на самом деле эта тема очень э, огорчает, надо правильно сказать, да, раздражает. Я помню читал какую-то статью, где это была реклама клиники, где, где делают э, это обследование, когда зонд проглатываешь, Душа. да, и смотрят тебя там, да, кишки твои внутренности, и статья была такая, да, то есть прям по всем законам инфобизнеса сделанная, то есть там расписывалось, что вот у каждого из нас в любой момент может возникнуть там рак кишечника, и вот мы будем такие ходить, не знать об этом, да, и в момент, когда это обнаружится, уже будет поздно. Вот И вот это читаешь, ну что за бред, ну, ну не возникает у человека рак кишечника просто так по непонятной причине. Это нужно очень долго там находиться в каком-то грязном конфликте, да, не прощать людей. Там, да, и вот только тогда там, тело за, заберет на себя часть этого, этого процесса, да, и тогда возникнет болезнь. Да, и вот это вот такая вещь, она очень портит все дела. И, и, и вот я начал говорить эту мысль, да, что есть такая категория людей, да, настолько они вот как-то у них все из головы, что иногда действительно им достаточно просто. Им даже стройную теорию объясняешь, смотри, это происходит вот так, вот так, вот так, вот, а конфликт такой. Они смотрят, ага, был конфликт, да, все, их отпускают, у них все проходит. Вот есть такой э, знаменитый, может быть вы слышали такой знаменитый случай, самый э, знаменитый э, пример того, как работает плацебо. Ну, тема плацебо это вообще такая, то, в чем всегда обвиняют психотерапевтов, что типа никакой терапии нет, есть просто плацебо. Вот, история там была такая, там был человек, у него был, по-моему, у него был рак легких, и он пришел к одному терапевту. Ну, лечиться. К врачу он пришел, к врачу, надо сказать. Да? То есть это был не, там, не психотерапевт, а именно врач. Вот. И он ему эм, предложил, было какое-то модное лекарство, какое-то там кребиозен, по-моему, называлось. Какое-то модное, и на рынке была такая реклама, что вот все исцеляются. Вот. Он ему стал колоть этот кребиозен, э, и этот товарищ выздоровел. Вот выздоровел полностью, да, вернулся к нормальному образу жизни, даже там на самолете летал, пилотом он был. Вот. Потом в печати появилась информация, что вот Крибиозен вроде как сомнительно стали тестировать, и вроде как бы ничего он не, не лечит. Вот. Через, когда эти, а дядька этот, который вот лечился, он такой был, он ну, научный, он все вот это читал, изучал, там, историю, там, как эти болезни лечатся. Короче, он опять заболел. Через какое-то время он попадает к нему опять. Вот, врач говорит, ну у вас же вроде было же все выздоровление, он говорит, нет, я вот прочитал статью, что на самом деле вылечиться нельзя таким образом. Вот. И он, э, ему пришла в голову мысль странная, думает, странная какая-то вещь, да? то есть я ему провел э, там какой-то круг лечения, да, он выздоровел, потом прочитал статью и заболел, ну какой-то бред, как-то так не бывает. И он сделал следующее, он брал, взял, брал просто физраствор, он ему сказал, вы знаете, говорит, у меня есть там секретное лекарство, там военный кребиазен специальный, только в ЦРУ его применяют. И у нас вы специальный экспериментальный больной, он просто колол физраствор. И он выздоровел. Выздоровел полностью, причем год, по-моему, прожил в абсолютном здоровье, все у него прошло. А потом в каком-то медицинском журнале вышла статья, где было написано, что окончательно и бесповоротно доказали, что кребиозен ни от чего не исцеляет, что это как бы бессмысленная пустышка. Через две недели мужик умер. И вот этот врач, который с этим столкнулся, он как бы написал статью об этом, что ну, то есть вот мы смотрим и понимаем, что лечит-то вроде не лекарство, а вообще что-то другое. Да? Лечит некая такая вот убежденность человека в том, что там, это лечит или не лечит. И да, есть такая категория людей, если ты им показываешь красивую таблицу, в которой все логически написано, все объясняется, э, с каким-то такими, ну, с, с оттенком такой ну, естественно-научной теории. Да? Вот есть там ткани, они там от такие-то, работают по таким-то законам, Там если случается такой конфликт, в них такая-то реакция возникает, если конфликт убрать, реакция пропадает, человек читает, изучает, все, у него все проходит. Вот, То есть это, конечно, показывает, насколько психика сильно влияет на тело. Ну а некоторым людям, по сути, нужно более углубленный процесс убеждения произвести, да, показать им, что действительно то, что с ними случилось в какой-то момент в виде диагноза, да, оно привязано к каким-то событиям в жизни, если эти события из себя выговорить, выгрузить, там, выплакать, там, что-то с ними сделать, да, то тело вдруг начинает реагировать. Иногда бывает, прям после там, первого, второго, третьего занятия, да, человек чувствует, что все, все, я освободился, у меня там прям хорошо. Вот. Ну, опять же, да, то есть, вот почему я говорю, говорил про просветительскую, вот это просветительское направление, что нужно это преподавать в школах, потому что. До тех пор, пока человек находится в матрице, где ему говорят, что болезнь – это зло, то он ходит и думает, а вдруг я опять, а вдруг опять что-нибудь случится, по независимой от меня причине, что-нибудь вот тут случится, щелкнет там, да, или зараза какая-нибудь ко мне приползет. Многие люди, когда им, например, рассказываю, что, ну там спрашиваешь человека, а вот ты боишься туберкулеза? Ты знаешь, что туберкулез есть у всех людей, у каждого из нас есть туберкулез, он, он, ему не обязательно приходится снаружи, он у каждого человека есть. Прекрасно там живет. И никто им не болеет. Ну, большинство людей не болеет. Сейчас там мало кто болеет. И вот, А если болеют, то это лечится, да. Есть, что же ты не боишься, что внутри тебя там палочка коха живет. Ну и все остальные болезни тоже есть. Никто же не боится этого. И странно получается, что получается мозг контролирует все это, да, он как-то этим управляет. То есть, вот я тут недавно кому-то рассказывал историю о том, что это известный факт медицинский, да, что беременные женщины не болеют раком. А если беременная женщина раком болеет, то рак замораживается на той стадии, вот на которой он был на момент возникновения беременности. Ну, отсюда можно сделать вывод какой, что вот эта штука, она прекрасно все знает, она может его останавливать, она может его начинать, она может его <свят> растворять как бы и убирать, в зависимости от того, что происходит в теле. То есть даже если мы предположим, что там какой-нибудь рак мозга страшный, да, от которого тут умирают всякие знаменитости наши, Задорнов умер, там, Жанна Фриски умерла, да, что это какое-то вот жуткое, со... Но, тем не менее, да, мозг получается сам этот процесс контролирует, сам его запускает, сам выключает или не выключает в каких-то случаях. да, ну, Почему он его не выключает, трудно сказать, да? потому что обычно для человека получение диагноза это большой стресс, он... а если у него есть большие деньги, он еще бежит там каким-то таким куда-нибудь едет в Америку, да, ну, а там это уже отработанная методика, то есть как, как человека разобрать на все деньги, которые у него есть, а потом сказать, ну вы понимаете, это же биология, она вот такая, она вот так вот работает, видите, статистика какая, да, все люди там умирают от этого, да, так что вам еще повезло, что вы год прожили, Ну, человек думает, ну да, повезло, такая вот такая вот история. Сам для себя то, чем я занимаюсь, я называю словом процессинг если в интернете набрать процессинг, там что-то про какие-то кредитные карты вылезают и тому подобные вещи. Но почему мне именно это название нравится? Потому что то, что я людям... Пров... Даже можно не с этого начать, да? Начнем вот с чего. Когда человек взаимодействует со своим окружением, с другими людьми, с тем, что у него происходит, с событиями, да, у него, в общем, запускаются определенные процессы в голове, вот как в компьютере, да? То есть у каждого процесса есть какая-то какие-то обстоятельства, какой-то триггер, с которого он запускается, да, какая-то продолжительность и некий результат, ну, при котором он выключается. Да. И, в принципе, все эти процессы в каком-то смысле можно свести к тому, что человек пытается адаптироваться, приспособиться к тому, что с ним происходит, да, там, достичь каких-то своих целей, да, при этом как-то вот оставаясь в состоянии саморегуляции. Вот. Одно из таких интересных наблюдений заключается в том, что действительно, даже если не касаться темы психосоматики Большинство этих процессов – это процессы, направленные на адаптацию саморегуляцию. И для того, чтобы человека избавить от стресса, например, связанного с болезнью, да, то есть показать ему, что любая болезнь, которой ты заболел, это тоже один из биологических процессов адаптации. Нам просто нужно понять, в чем этот процесс состоит, осознать это и довести его до того результата, ну, до которого он должен дойти с точки зрения вот именно адаптации, с точки зрения позитивного результата. И в этом, собственно говоря, и состоит идея. То есть, если я, например, знаю там, из каких-то моих материалов или из опыта, да, что определенные диагнозы связаны с определенными эмоциональными конфликтами, и, соответственно, болезнь является попыткой адаптироваться под этот конфликт, то мне всего лишь всего нужно сформулировать для этого человека определенные вопросы, правильно поставленные, с тем, чтобы он осознал, что за процесс у него происходит, ну и как бы взял над ним осознанный контроль, что ли, осознанное управление. Я бы сказал, ну да, оказывается, вот что у меня происходит, да, то есть оказывается какая-нибудь экзема на руке, к примеру. Да, это всего лишь навсего восстановительная фаза конфликта сепарации, конфликта разделения с кем-то, да, потому что это была там, та часть кожи, которая с кем-то контактировала, да, и кожа вообще связана с человеческими контактами, с человеческими отношениями. Да, если у меня там разрывается контакт или какой-то болезненный неприятный контакт, да, то на это реагирует кожа. Да, в принципе, с точки зрения решения ситуации, с точки зрения решения конфликта, тело не обязано ну, реагировать. Просто так мы устроены. Мы составные существа, у нас есть ум в голове, у нас есть там, эмоции, у нас есть тело, у нас есть какой-то клеточный уровень. И обычно, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, ну, там голова реагирует быстрее всего, там эмоции не так быстро изменяются, там тело еще медленнее, а клеточные ткани там самые последние. Да? И тем не менее, когда мы попадаем в какие-то обстоятельства, происходит процесс адаптации. И если, например, конфликт длится долго, то ну, сначала это просто что-то в голове, какие-то мысли, что же делать, там, как справиться с этим, да. Потом начинаются какие-то эмоции, да, какие-то неврозики, какие-то там. Да, какие -то, там Дергание, да. Потом что-то там, какие-то расстройства, там функции просто происходят, там что-то там не переваривается там и так далее. Ну и если всего этого тебе недостаточно, то рано или поздно уже полезет что-то на клеточном, на тканевом уровне. Да. В принципе, точно так же можно это вынуть обратно. да, То есть если у человека уже есть что-то на тканевом уровне, можно, получается, восстановить всю цепочку, как это произошло, и как-то донести до целого существа, в котором и тело тоже является частью, донести, что это просто процесс адаптации, ничего особенного. Если мы поймем, какой... какой Эпизод или какой конфликт это вызвал, да, и этот конфликт как-то уладим. Кстати, удивительно, удивительный момент заключается в том, что в большинстве случаев, я бы наверное, сказал, в процентах в 99 случаев, тот конфликт, из-за которого человек заболел, он на момент болезни не актуален. Просто у тела у него нет понятия времени, есть понятия стимул, реакция. Вот что-то случилось, я среагировал. Есть такой простейший пример, да, что: Ну, что там взять, я не знаю. Есть такой, такая полупритча, да, что если в детстве вас там, не знаю там, побил человек, одетый в красную одежду, да, то у вас теперь там, на красный цвет может возникать какая-нибудь неприятная эмоция, иногда даже неприятная реакция какая-то в теле. Да. И вы не будете понимать почему. Вы просто будете чувствовать, что вот красный цвет ему почему-то не нравится. Вот не нравится он и все. И, вот. и, ну, и у вас может возникнуть аллергия, например, да, на что-то. Если... Вот как аллергия объясняет, да, что аллергия – это эмоциональный конфликт, связанный с сепарацией с расставанием в присутствии этого аллергена, всего лишь навсего. Да. Почему у людей там весной аллергия часто возникает? Потому что ну, поколениями, поколениями, поколениями да, по весне обычно завязывались отношения, весна такое дело, да, отношения, разрывы там и так далее, ссоры. Да, и бывает, что вот накопительный эффект срабатывает на то, что если там в это время цвела сирень, да, то когда она зацветает, у человека возникает симптом, очень похоже на то, что он плачет, у него краснеют глаза, там, да, то есть он отрабатывает, возможно, даже не свой сюжет, а может быть какой-то такой уже прописанный в э, поколениях, там, да, там какой-то сюжет. Ну, понятно, что у него у самого тоже был какой-то эпизод, скорее всего, что чего это началось. Она включиться должна по какой-то причине. Вот, но тем не менее, вот такая вот вещь. И вся наша идея заключается в том, чтобы показать, что это так. Иногда это бывает некая... Очень просто. То есть иногда бывает, что вот у нее там диагноз, человеку поставили диагноз. Вот у меня на днях был, была ситуация, первый раз, кстати говоря, когда человек мне звонит, да, там сообщает свой диагноз, я спрашиваю, когда я его поставили, он говорит, шесть дней назад. Это означает, что событие было вот прямо вот совсем недавно и с ним довольно-таки легко работать. И иногда это прямо, этого достаточно. А иногда бывает нужно проследить какой-то вот такой повторяющийся циклический сюжет по жизни. Да. Когда у человека там некое событие, оно происходило много-много-много раз. Да, естественно, он не заболел с самого первого раза. Человек слишком, слишком адаптивная система, слишком сложная, чтобы ее можно было сломать с первого раза. Надо очень сильно постараться, чтобы сломать ее. Вот. Обычно это что-то накопительное, обычно это что-то из глубокого детства. Да, и приходится в общем, с человеком там, вот, брать это ощущение, брать это переживание и отслеживать его куда-то далеко-далеко. Не всегда это нужно, но иногда это приходится делать. Смотреть, откуда оно взялось. Да, и вот это вот ощущение, да, постепенно его разруливать, да, доносить и осознавать до себя, что на самом деле конфликта этого нет уже, что он уже пережит, что он пройден. И это вот стандартное объяснение, когда у человека возникает конфликт, да, то есть какая-то ситуация. Можно даже, наверное, вот так объяснить, да? вообще, как можно объяснить, что происходит, да, когда мы с человеком что-то работаем? Если человек способен э, к саморегуляции в какой-то ситуации. Да? Что же саморегуляция? Это означает, что у меня что-то происходит, но я к этому адаптируюсь автоматически. Не думая об этом, не заморачиваясь на это. Да? Я вот сижу, например, здесь есть какая-то температура, да, ну, допустим, здесь там, теплее, чем на улице. Да? И мне комфортно. То есть у меня нет никакого шока от того, что я с улицы зашел сюда. Тело автоматически адаптируется под эту температуру. Вот. Или, я не знаю, там. Ну, что-то, вот все, что происходит, я могу как-то автоматически обработать. Но периодически у человека возникает ситуация, которую он не может обработать автоматически. Да? У него возникает такое, как бы, ну, я называю это словом ситуация, когда то, что есть, не совпадает с тем, что человек ожидал или тем, что он хотел. Да? Если это достаточно болезненный какой-то разрыв, связанный с какими-то глубинными потребностями, да, он может боль ощущать какую-то, эмоциональную, иногда даже физическую. Вот это называется ситуация. И вот теоретически да, она может привести к конфликту. Что такое конфликт? Конфликт, когда человек смотрит на эту боль, он ее замечает, и он понимает, что он не знает, что с ней делать, что она произошла, произошла внезапно, да, что ему даже не с кем поделиться этим всем, да, вот такие вот вещи. Да, и тогда у него возникает уже вот именно конфликт. А с конфликтом дальше может произойти несколько вещей. Да, то есть, или человек с этим конфликтом как-то справится, то есть он сможет его принять, перепрожить и отпустить. Да, то есть он останется просто ну, неким событием, которое было в прошлом. Там, да, но для этого нужно эту боль да, как-то ее вместить, как-то ее перепрожить, как-то ее воспроизвести. Это очень неприятно. Поэтому очень часто у человека происходит такой, ну, по-моему, это еще дедушка Фрейд придумал слово ⁇ вытеснение да, ⁇ То есть что происходит? Человек, он говорит, я не хочу это воспринимать, я не хочу это видеть, я не хочу быть в контакте с этим. Да? И он его убирает из сознания куда-то, да? куда-то там задвигает. Вот типа не хочу это видеть, да, такое намерение не хочу это переживать включается, и он его, ну, Фрейд бы сказал, что человек это вытесняет в бессознательное. Вот фишка в том, что никакого бессознательного нет, вот оно бессознательное, вот оно здесь сидит, то есть оно уходит в тело, и оно уходит по определенным законам, вот это вот одна из интересных вещей, которая описана в психосоматике, да? то есть оно не абы куда уходит, а в совершенно определенные места. Вот. И кстати было очень много в истории попыток описать, там, что злость там, в печени, там, да? Печаль там, в легких там, и так далее. Ну, то есть люди, в принципе, спокон веков там, замечали, что определенные эмоции, они куда-то в определенные места в теле уходят. Да, и это иногда замечают люди, которые занимаются массажем или чем-то таким, они трогают и понимают, что тут-то вот что, -то, что -то вот тут в теле, оно где-то, да. Вот. Ну и получается, на самом деле, когда я это вытеснил, оно же никуда не делось. То есть, получается, вот как раз тогда получается, у человека травма. То есть, он получается, каждый раз, когда что-то снаружи возникает хотя бы немного напоминающее то, что было там. А у него же не хочу это переживать, то ему тело начинает напоминать. Ну, типа, давай валить отсюда, например. Да? Типа не трогай этого, да. И у человека там раз экзема, да, почему? Ну, потому что вот этим местом трогать не надо. Потому что будет больно, как бы, да? давай мы тут что-нибудь такое сделаем, чтобы тебе сразу было понятно, что трогать не надо. А человек, поскольку он в осознании, этого, этой связки он, у него нету, да? он смотрит и думает, что это у меня такое тут появилось, ни с того, ни с сего, там ужасно, там, да? и вот он начинает по этому поводу как-то сильно переживать. Вот. И если мы вернемся к тому, что <смех> нужно научиться делать для того, чтобы вообще не болеть, да? но в принципе я это почти что проговорил, да? про вот это принять, перепрожить и отпустить, это не всегда легко сделать самому, но на самом деле, наверное, есть несколько вещей, которые бы я ну, порекомендовал как-то вот осознать в своей жизни. Да? Но Первое то, что никогда ни на кого, ни с того, ни с сего кирпич не падает. Все болезни возникают по определенным причинам, и этой причиной является, если так обобщенно сказать, там, да, эмоциональный стресс. Эмоциональный стресс можно технически очень просто описать. Это не какое-то такое, ну, типа, ой, я там попереживал, да, что у меня там, не знаю, каблук отвалился. Нет, это не стресс, из-за этого не заболевает, это ерунда. Вот нужно, чтобы очень много каблуков отвалилось, очень много раз там, в очень неприятных условиях. да. Вот. И, соответственно, просто нужно э, понимать, что если есть какие-то у тебя там конфликты, то нужно ну, как-то самостоятельно там, да, или там, с чьей-то помощью научиться вот, принимать, перепроживать и отпускать. Собственно, тому то, чему я обучаю людей, оно с этим и связано. Да, есть ну, сложные случаи, где нужно там вот, как-то профессионально работать, есть довольно простые случаи. Вот, вот как мы говорили, да, что в принципе есть даже некая теория, если интересно. Я думаю, когда-нибудь доберемся, напишем такую вот, не знаю, книжку. У меня даже вот друзья, эти швейцарии, они начинали писать такую серию книжек, таких очень простых, там, на 20 страничек, там, да, на разные темы, там. типа там «Мусем и сыпь». Да, ну, то есть открываешь, а там все объясняется, что от чего она бывает. Как бы, да? Ну, вот, типа посмотрите, разберитесь, самое главное, не переживайте. Да, вот вы там пропустили какой-то момент, там тело как-то среагировало, ничего страшного в этом нет. Если сразу отследить, осознать и увидеть причину, это довольно быстро все проходит, и, в общем, никаких проблем особо не возникает. И вот, то есть должна быть какая-то вот такая подготовленность умственная да, что это все можно сделать. а с другой стороны вот это понимание что у любой болезни есть в основании какой-то конфликт он есть в своей истории его можно найти его можно обнаружить можно убрать с него вот этот эмоциональный компонент психосоматический и соответственно как минимум это будет способствовать выздоровлению да? Это не означает что все там медицинской помощью пользоваться не надо нет. На самом деле в медицине есть довольно много хороших, правильных протоколов, которые помогают человеку э, там, выздороветь, да, вылечиться от какой-то болезни, но очень часто просто игнорируется вот этот эмоциональный компонент, эмоциональный фактор. В этом, в этом смысле у меня был опыт, когда я <кхм> стал уже вот погружаться в это, да, я подумал, интересно, а есть ли тут какой-то конфликт с медициной? И у меня есть один знакомый в Америке, он работает врачом, и, вот, и он там, все мои книжки читал, там, да, и со мной общается постоянно. Я у него спросил: говорю, слушай, а вот есть конфликт или нет? Он говорит: ты знаешь, я тебе одну вещь скажу, которая может быть не очевидна. Это вообще разные уровни. Медицина работает с телом, с тканью, с физикой. Мы работаем с эмоциями. Это вещи взаимодополняющие. Они никак не противоречат друг другу. То есть, если я буду прорабатывать здесь, оно будет лучше получаться здесь. Если они будут хорошо делать здесь, то лучше будет получаться здесь. То есть, это, в принципе, взаимодополняющие виды помощи. Другое дело, что у людей часто стресс возникает, когда они получают диагноз. Они пугаются до такой степени, что это само по себе стресс. Поскольку у них в голове нет этого системы координат, которая. Так, если у меня это, значит нужно пойти и выяснить где было вот то-то, 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 да, там, если у самого не получается, ну, найти какого-то специалиста, да, чтобы он помог как-то это выяснить, там, да, может помог как-то это себя все повыгружать, там, выплакать какой-нибудь катарсис, там, пережить что-нибудь такое. Вот. Это да. То есть вот такое, такие, наверное, две вещи. Ну, может быть, что-то еще есть, что можно сказать. У меня одна, одна моя знакомая, тоже мы там вместе были на семинаре, у Роберта Барная по биологике, она говорит, я говорю, вообще так слушаю, слушаю, понимаю, что вообще нужно поменьше вот, по жизни заморачиваться. Потому что действительно люди очень часто там попадают в какие-то ситуации, и ты с ними работаешь, и они уже даже видят, что вот у него там вот это из-за вот этого. И он говорит: ну а что, как бы? Я с этим ничего сделать не могу. Вот такая у меня жизнь. Да, и прям хочется взять за грудки и сказать, и чё ты собираешься? Помереть, что ли, из за этого, да, От того, что у тебя вот такая жизнь, как бы. Но бывает такое, да, что человек там, не знаю, там потерял деньги какие-то, он так переживает, так переживает, что... У него рак печени случается, да? И ты ему говоришь, да хрен с ними, с этими деньгами, ну, ну всякая хрень-то бывает. Он говорит, не, ну как там, он меня предал, там, ну и что теперь? Это одна из проблем, да, что для, для мозга, вот как там, нет никакого абстрактного бессознательного, а есть просто тело, да, также для мозга, например, нет других людей. Там, почему говорят, что людей нужно прощать? Не потому, что пускай они негодяи ходят и радуются. Нет. Потому что когда ты кого-то обвиняешь, излишься на него, это ощущение транслируется вот сюда. Потому что мозг не может транслировать его на другого человека, он да? доступа нет. Вот, поэтому ты прощаешь, прощаешь кого-то для себя, чтобы тебе было легче жить. И вот. а это никак не избавляет, ну, как, никак негодяю не делает жизнь его прекраснее, как бы, да? потому что если ты более осознан, более логичен как бы да и более спокоен то вот в этом состоянии как раз ты можешь намного эффективнее противодействовать негодяям если уж тебя это парит вот чем если ты будешь весь такой дерганый больной там да с какой нибудь психосоматикой там вот и всякими такими вещами так что действительно нужно просто как бы уметь это по полочкам раскладывать в каком-то смысле да есть много хороших практик и многие людьми занимаются, да, которые помогают, ну, как-то контакт с телом наладить, просто понять, что в теле что-то там появилось, да, ну спроси его, что там у тебя. Еще пока только-только появилось там, пока это еще никакая не болезнь, а просто в животе заурчало там, да, ну спроси его, что ему надо просто и все. Вот. И не удивляйся, что если он там у тебя полгода урчал, а ты типа вот так вот делал, да, потом раз и что-то там у тебя нашли в желудке. Ну, что ты хотел, тебя же предупреждали? 150 раз предупреждали, ты не среагировал. Ну, так Есть прям такая подборка, как бы да, где-то я писал такой текст, там, типа, несколько, вещей, которые, там несколько вещей про мозг, которые, которые стоит знать тем, кто собирается практиковать, ну, в принципе, что угодно. Там, да? что одна из них там, что у мозга нет времени. У него есть причина – реакция, все. Он как бы, у него нет прошлого, настоящего, будущего. Именно из-за этого люди переживают из-за прошлого. там Давным-давно… Вот я помню, у нас там прабабушка была, да, там, она когда-то в юности 60 лет назад с кем-то поссорился, вот она до сих пор, она вот… Это. И ты, ты со стороны смотришь, не человек думаешь, господи, зачем он это делает, смысл как бы? Тут... Человека закопали того уже давно. Нет, вот он там был, там. ну вот как-то то ли заняться человеку нечем, то ли сильно у него какой-то жизненной философии нет на эту тему. Да? Вот. другая вещь, что мозг не отличает реального события от воображаемого, метафорического и так далее. Человек может в голове себе такого навертеть. Ну по этому поводу куча анекдотов, там, особенно про женщин любят рассказывать, да, что там типа ребенок со школы опаздывает на 15 минут, там, да, все, она уже представляет себе там, самые ужасные варианты, там, да, и она реально может от этого заболеть, потому что он не понимает разницы. Ну вот он видит картинку там. Гроб, все, кошмар, потеря близкого существа, рак груди. <с> Ребенок вернулся, как бы, да, черт, а, те, а тело оно так быстро не может обратно развернуться, как бы. Да. Вот. Еще одна вещь что мозг не отличает себя и других. Да. Вот как бы, все, что в нем происходит, он транслирует в это тело, а не в какое-то другое. Да. Если ты кого-то ненавидишь, у тебя внутри ненависти, вот у тебя там какой-нибудь желчный проток будет страдать, как бы, да, у тебя, а не у него, потому что на него она не, не сработает. А потому что он, возможно, вообще даже не в курсе, там, да? он там шел мимо, там, пнул кого-то ногой и пошел. Не потому, что он злой человек, а просто он не заметил чего-то, да. Вот, а ты там весь и зашел на желчь, да? и потом удивляешься, почему у тебя есть какие-то заболевания. Вот таких вещей ну, они, они довольно-таки примитивные, но как-то тоже они вот, в общем знании они отсутствуют. Почему-то люди это не понимают, они считают, что они, нет, надо обижаться, нужно злиться, нужно там, это, как-то всех наказывать, там, да? бороться за справедливость. И вот Очень удивляются, когда там приходит человек и говорит, вот у меня там. Рак там желчного протока. Ты говоришь, ну борит за справедливость, да, небось. Он да, да, да. Вот, да. И кто тебя обидел последний раз? Да вот там. И человек тебе два часа рассказывает, какие все кругом гады, как они его обидели, как он отстаивал справедливость. Вот, боролся с ними, да. Ну и тело решило помочь. Просто нужно понимать, что ты находишься вот в таком телесном скафандре, да, который определенным образом реагирует на что-то. Потому что если ты видишь какую-то несправедливость, тут как есть такая философия. Можешь ты по этому поводу что-то сделать или нет? Да? Если можешь – сделай. Если не можешь – не заморачивайся. Да? Вот Что-то типа такого. Потому что если ты испытываешь какую-то эмоцию, эмоция понятна. Вот я когда про эмоции рассказываю, что такое эмоция. Эмоция – это когда ты хочешь что-то сделать, еще не сделал, а энергия уже пошла. И эта энергия должна во что-то реализоваться, потому что если ты ее никуда не реализуешь, то она там ну и куда-то там вот она себя там запаковывает в тело да? Есть, поэтому вот это есть такая юмористическая картинка там, да то есть у вас что-то беспокоит можете сделать или не можете сделать да если там типа не можете ну не парьтесь как бы да если можете ну, как бы сделаете или нет как бы если, там, будете делать или не будете делать как-то так да? типа если будете делать ну сделайте не будете ну не парьтесь как бы да то есть чё, вы не можете это изменить ну да мир несправедлив <кх> да в нем там происходит куча всякой всячины. ты можешь что-то по этому поводу сделать сделай не можешь Но ну, сделай глубокий вдох выдох скажи окей я там запишу себе блокнотик как бы, если вдруг когда-нибудь у меня появится ресурс, чтобы это сделать, я это сделаю. Если я как-то смогу на это повлиять, я это повлияю. Если я смогу там, я не знаю, там, что мне, там, проголосовать за кого-то, кто скажет, что он может это сделать, я проголосую за него, к примеру. Да? Вот, Что-то такое. Если не можешь, то есть люди реально как-то должны уметь… Вот полезно есть такое свойство, да, оценивать границы своего влияния. Да? Это в принципе в любой там, психологической книжке написано. Да, про локус контроля, да, что если он те не подконтрольно, ну, нет смысла по этому поводу переживать, потому что огромное количество конфликтов на этом строится, там, когда родители пытаются влиять на детей, дети пытаются отгонять палками родителей, там, да, у них конфликты какие-то происходят, да, потому что они не понимают, где заканчивается территория, ты не можешь изменить другого человека, если он не захочет этого сделать, будут просто конфликты, все. Если ты даже его изменишь против его воли, у него все равно будет конфликт, он будет болеть потом из-за этого, потому что он будет знать, что он делает не то, что он хочет, ну, то есть так вот. Что касается эмоций, есть на самом деле это одна из моих любимых таких тем, да. И есть такое высказывание, оно известное, что не бывает эмоций негативных, позитивных, а бывают эмоции неадекватные. Вот неадекватные эмоции это когда вот если мы скажем, да, что эмоция, она всегда связана, ну, она должна как-то выражаться, она связана каким-то действием, да? и вот если она в гармонии, как бы у тебя там, с, как ты себя ведешь и к чему это приводит, да, то это нормально, она может быть любая. Иногда и поплакать хорошо, когда на сессии человек там плачет, это нормально, да, когда человек плачет, бывают такие, приходит там какая-нибудь женщина и говорит, о, Олег, а как вы относитесь к слезам, потому что я сейчас начну рыдать, слезы – это хорошо, Почему человек плачет? Он сбрасывает какое-то напряжение. У него был какой-то эмоциональный заряд, он рыдает, да, это его способ сбросить напряжение. Это хорошая, правильная, позитивная эмоция в этом контексте. Вот. Ну и наоборот, там, не знаю, если человек на похоронах начинает там, хихикать, и, не знаю, что-нибудь такое, то, наверное, это не очень адекватная эмоция. Вот. Поэтому тут скорее наверное, какая-то вот гармоничность, когда эмоция она находится в гармонии с тем, что я чувствую, с тем, что я делаю с тем, кто я в данный момент, да, что происходит вокруг. Вот тогда эмоция как бы правильно себя ведет. А если эмоция неадекватна, то тут возникает вопрос, откуда она пришла. Да, видимо, у человека есть какой-то блок, может быть какая-то закупорка, почему у нее эмоция лезет какая-то вот не такая. А что касается Задорного, я честно говоря, меня спрашивали, я помню про Жанну Фриски, когда она умерла, там, ну типа как же вот так. Я не настолько хорошо знаю его личную жизнь, чтобы сказать что-то о нем. Потому что, когда этот человек публичный, он может на сцене изобразить все, что угодно. Он может очень там веселого себя изображать или еще какого-то. Судить об этом как-то вот так вот со стороны очень тяжело. Мы все знаем, что люди на сцене могут играть там супер веселых людей, а в жизни быть ужасно депрессивными, например. Да, да вот был комик такой замечательный, хотя я помню, когда последний какой-то сериал у него был, который они даже не досняли. Я вот когда смотрел, думал... У него как-то вот что-то в нем было такое, он как-то веселость какая-то такая, ну как, он раскрученный, комик, все веселятся как-то, но видно, что он как-то вот не в своей тарелке, его в молодежный какой-то сериал запихали и как-то он вот немножечко себя чувствует не так. Но это опять же, да, я-то сужу, что я там на телевидении что-то вижу, там все смонтировали, подмонтировали, с пятнадцатого дубля вставили, откуда мы можем судить там, что там. Может быть, если была какая-то возможность там по душам поговорить, может быть, может быть, да. По каким-то внешним очень трудно там. Ну, можно, что-то прозадорно вспоминать, что он там на американцев все время там, бочку катил, там, да. Но, опять же, ну, это же смешно было. Он же понятно же, что это скорее юмор такой был, да. То есть адекватные люди прекрасно понимают, что это просто такой вот способ, ну как-то я не знаю, там. у американцев куча тоже стереотипов относительно нас, у нас куча стереотипов относительно американцев. Это такая тема неизбывная. Я помню, как мой бывший тесть <кхм> однажды. Вечером стал рассуждать про немцев. Говорит, немцы такие педанты, они вот такие, у них все квадратное там. А я сижу, а я в то время довольно часто ездил в Германию, у меня было много знакомых немцев. Я стал их вспоминать, вот реальных людей. Вспоминаю там вот этого, ну это вообще какой-то клоун там, да? Вспоминаю этого, но с этим вообще ни о чем не договоришься, всегда везде опаздывает. Вспоминаю там это вот это вообще какой-то раздолбай. Я говорю, знаете, вот я его спрашиваю, у вас есть хоть один знакомый немец? Он говорит, нету. А говорю, я вот сейчас человек 20 в голове перебрал, вот ни одного я не могу назвать педантом, ни одного. Может, у них там в общем и целом у каждого немца по 3% умножается там на 60 миллионов, там, получается педантичность. Но в общем и целом такого нет. И вот, поэтому вот как-то так. И что касается Жанны тоже, ну можно там предполагать там что-то там про ее личную жизнь, там еще что-то такое. Но опять же, это настолько все пальцем в небо. Бог его знает, что там было. Если бы я с кем-то кем работал, там, да, или хотя бы там с какими-то близкими людьми был знаком, можно было что-то определенно утверждать. А так? Поэтому я не думаю, что про публичных людей можно вот что-то определенно сказать. Там, да, то, что показывают нам на фасаде, это там 2%, тем более они могут быть специально так вот. Ну, вот такая фишечка у него была. Он там рассказывал какие-то свои репризы на публику и. Ну и оказалось, что публика на это реагирует просто. Ну и он их стал рассказывать. Как бы, да. Если публика не стала бы смеяться над его там про американцев рассказами, то он бы, может, другую какую-то тему нашел бы там, да. И мы могли бы там сказать, ну он там заболел раком мозга, потому что он очень злой был человек там, да, и там, не знаю, у него был нерешенный какой-то конфликт, который постоянно там тянулся. Мы не знаем, был ли у него конфликт, мало ли что он там рассказывал, мало ли что у него происходило. То есть нужно вот вникать в жизнь, а я не могу сказать, что я прям там жизнь задорно знаю от и до изучал, чем он там занимался и как.